0: Uma
1: palma, mais uma crítica, Que vocês batem. Porra, me é, deu um tempo, eu também uma é uma palma, mas... <risos> <risos> Vamos torcer que tenha sido sincronia, porque eu também não ouvi de ninguém.
0: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos mais um quadro, Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa, audiovisual. Eu sou o Jean, vulgo quem. Estou aqui com Pedro Guinerti.
2: Olá, pessoas, e hoje a gente vai falar de talvez o maior pilar da animação japonesa. Talvez.
1: E é, é veríssimo. É, com certeza, o mais dramático pilar da animação japonesa.
0: <risos> Bom, é. a gente tá aqui para falar sobre o Osamu Dezaki. Dessa vez a gente vai falar muito mais focado sobre ele mesmo, não vai ser um cast como o do Takahata ou o cast do Satoshi Kon, que a gente pegou uma obra em específica para analisar, mas a gente vai falar só dele mesmo, né? Sim. Ah, ou, ou eu deixei de ver alguma coisa <risos>
2: E falar dele de uma forma geral A gente não vai entrar tanto em específicos das obras deles, né? Caso alguém queira uhum. uma análise mais profunda De uma obra específica dele, a gente já analisou Oni aí. Sim. O, o nosso cast de Ashitano Jou não cobriu o anime A gente falou só do mangá, né? Mas aqui a gente vai falar de algumas das qualidades do anime também
0: uhum. Sim Se eu não me engano, a gente cita um pouquinho Do anime do Ashitano Jou No podcast dos anos 70 Dos estúdios
2: Aham uhum. Chegamos a falar sim, e chegamos a falar dele também lá Sim É, 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 é tipo, como você para pensar, esse podcast Ele tem vários complementos em outros podcasts Sabe, então Faz, pode Que você tem que acompanhar
1: a, a cronologia completa
0: é, é, é porque Como vocês falaram anteriormente Ele talvez seja o maior pilar E com certeza o maior pilar dramático Então Não. A gente vai acabar citando Os Amorizaki Se a gente falar de Anini por muito tempo
2: Sim. Uhum. E, e assim, algo curioso é que ele não tem uma história de vida assim. Por mais que ele seja um diretor conhecido pelo drama, ele não, é, ele não é, tem uma história de vida tão dramática assim quanto a história do Takahata, que a gente contou e pesquisou e tinha bastante coisa pra falar, sabe? Uhum. A gente tem bastante informação do Desac, porque é, tem muita entrevista disponível dele traduzida, felizmente. Mas nada assim que dá pra inferir muito da vida pessoal dele. Dá pra inferir muita coisa de quem ele é, né? Ele parece ser um tiozinho gente boa, pelo uhum. menos. Sim. Mas...
0: Eu não consegui ver a entrevista que você mandou toda, mas a impressão inteira era Ah, ele é um tiozinho gente boa. Foi, foi, foi é. o sentimento principal que deu pra mim quando tava no vídeo.
2: Pra um cara tão influente e visionário quanto ele, ele é muito tipo o pé no chão, tá ligado?
0: Uhum.
2: Mas é isso, a gente vai falar dele de uma maneira geral, assim, né? O que, o que, como ele contribuiu para essa indústria, né? Por que ele é tão importante.
3: Uhum. Sim.
0: Mas bem, então, vamos no Marília Gabriela de sempre. Qual, qual a relação de vocês com os Zaki O que vocês consumiram dele? O que vocês sabem dele, assim, no geral, sabiam do cash.
1: <risos> Bom, eu sabia da existência dele, sabia que ele era um cara muito importante na história dos animes e tal. Eu já tinha visto, obviamente. Pelo menos é, uma obra dele... Porque a gente já tem... O nosso episódio sobre o Mae uhum. Que foi... Foi a primeira obra que eu vi dele... Completa, assim... E... Curiosamente... Mesmo agora... E eu resolvi... Meio que... Intencionalmente... Das obras grandes dele... Segue... Nem é tão grande também... Mas... É, na verdade eu não vi as obras maiores dele... Que são... A Stan E nem o anime de... Rosa de Versalhes... Eu acho que talvez caiba ter um episódio futuro aí de Rosa de né? uhum. Acho que seria é uma boa, né? Mas aí, pra ter outras coisas mais diferentes aí pra ver sobre o Dezak, eu assisti é, dois especiais que ele fez, dois filmes pra TV que ele fez de Lupin, dos anos 90. E eu assisti Ace One I, que é um clássico do esporte.
3: Uhum, uhum.
1: E eu assisti é, Genji de Monogatari. Genji de Monogatari Seneki, que é um anime que ele fez para TV em 2009.
2: É, foi o último trabalho dele.
3: Uhum.
1: Eu não sei do que se trata, mas
2: eu imagino que conta os contos de Sim. Né? Ele provavelmente deve ser um retrato da primeira da primeira novela japonesa, né? da primeira o, o
1: romance japonês escrito. É isso, Monogatari. ele é uma adaptação do Game de Monogatari, o primeiro romance, talvez, primeiro romance. Uhum.
2: É, o, o suposto primeiro romance.
1: Isso, Afinal. que é um romance, né? Então, basicamente o que eu fiz foi isso, foi pegar coisas, talvez o maior ícone, um o maior ícone não, né? Tem, mas, tipo, um dos grandes ícones dele, que é o Ace on Herai, lá no, nos anos 70, pegar... Uhum. Lupin, dos anos 90... E pegar... Genji Monogatari Seneki... Do finalzinho dos anos 2000... E... É basicamente isso aí... É, é curioso ter que fazer... Uma... Escolher as coisas para assistir dele... Porque... Como ele bota a mão em coisa... Grande... Na indústria dos animes... E mangás e cultura japonesa... Né? A adaptação do primeiro grande romance... A adaptação de mangás clássicos das suas... alguns dos maiores nomes dos mangás da sua época, tipo Ashitama Joe, uhum. Sonerai é, Lupin,
2: realmente muita coisa grande e influente né sim,
1: e é basicamente isso aí, a minha relação com ele até hoje ao
0: contrário do Zé, eu não fiz nem um pouco meu dever de casa então eu só <risos> a única coisa completa que eu ouvi dele foi o mesmo pro... pro podcast há anos atrás e ficou por isso mesmo
2: tá tudo bem. O, o tempo tá aí a seu favor. Enquanto você estiver vivo, você pode assistir mais coisas.
0: <risos> Nos tempos de hoje. Não sei quanto tempo ficaria vivo.
2: Pois é, né? Mas aí a gente aproveita cada dia. Cada dia Mas de cada eu vivendo,
0: dia. Eu vivo um meio quilômetro de cada vez. <risos> <risos> Mas sobre
2: minha... isso a, a minha experiência com o Desac a primeira obra que eu assisti do Desac eu não sabia que era um filme do Desac porque eu nem sabia quem era o Desac daquela época Foi o, o filme de Clannad que ele dirigiu, e eu só lembro, tipo, que o filme era bonito e que eu não gostei do filme. <risos> é porque, assim, Clannad é uma história grande pra caralho, e o filme, ele é um filme curto, que ele basicamente pegava todo o arco da análise da, da, da primeira temporada de Clannad,
3: uhum.
2: e adaptava uhum. ela. olha E daí, tipo assim, tinha muita coisa legal, mas também tinha muita coisa faltando, sabe? Então, tipo, é... é... Quando as obras são incompletas desse jeito, né? Eu sempre fico com, com esse pé atrás. Né?
1: Sim.
0: Eu.
2: Pode falar, pode falar.
0: Não eu vou falar que eu tenho curiosidade para ver o filme do Air por causa do desaque. Porque bem, o um anime de Air ele tem 12 episódios e eu não gosto muito. E eu, eu pensei, será que se eu visse no formato de filme e vejo o anime de 12 episódios, eu ia sentir mais? Se, será que seria melhor para mim? Olheu. Não sei, um dia eu assisto
1: pra
2: averiguar <risos>
0: Entendi Um dia eu quero assistir também
2: porque eu também não gosto muito de E Então também tem essa curiosidade né Pra ver se na mão do um é bom E assim, eu não revi o filme de Klanj Mas eu também tenho essa curiosidade de rever ele, sabe uhum. Eu só não revi porque eu não tô no Climão pra Klanj Agora, então tipo não, não, não fiz questão de assistir mas ele passou um bom tempo e... Na verdade, eu descobri sobre o desaque de forma bem indireta. É, já tinha ouvido falar dele em, em, por causa da... Que eu sei que ele foi uma inspiração muito grande pro Yaku Yuki Shinbo. Da maneira como ele dirige e como eu gostava muito de monogatário da chef Então, tipo... Eu já tinha um pouco de interesse em conhecer as obras dele, né? E eu não lembro exatamente como eu conheci o e Sei, pai, você tá no cast de Onisamae <risos> Mas foi meio que pesquisando sobre Oni Samae que... Eu vi o quanto que o Desac realmente era importante uhum. E todas as coisas que, que ele influenciou e trouxe, sabe? Sim, tem, tem um lado do trabalho do Desac que eu não tenho interesse Mas é porque pra eu curtir aventuras espaciais <risos> é Realmente precisa ser algo que me chame muito a atenção Do contrário, sei lá, não é um negócio que faz minha vibe, sabe? Então, tipo, eu não assisti a Adventure Space Cobra, nem nada assim é, não, não cheguei a completar nenhuma outra obra do, 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 do Dezak, porque eu assisti mais as, a, as obras as longas dele e eu não tive tempo de terminar nenhuma delas, pra ser bem sincero. Mas eu vi um pouco do, do Aston Now porque eu fiquei curioso. Eu vi um pouco do Ace Wonerai e meio que ficou por isso mesmo, por enquanto.
1: Entendeu?
0: Entendi. Bem, pronto, vocês querem começar? Como vocês querem começar o cast? Falando do das coisas cronológicas, falando de como ele
2: Não, acho que dá para puxar uma Começou aqui. Ó. Dá para puxar uma coisa na outra. Eu acho que sim. Algo que é interessante falar é que o Dezaki ele sempre teve duas grandes paixões, que era uma era mangá uhum. e tipo, na verdade, ele queria ser um autor de mangá, ele não queria. Sim. <risos> ele não na verdade, não é que ele não queria, sabe? Nem sabia exatamente o que era animação na época que ele começou a trabalhar com animação. Na época que a Murchip Productions abriu lá, o projeto em 63, eles começaram a trabalhar no Astro Boy.
1: É, contextualizando assim, o Desaki, ele é nascido em 43, ele chegou a trabalhar um pouquinho com mangá. Quando ele tava no ensino médio ainda, ele fazia uns trabalhos pra... Na época que tinha... Então, calcula 43, pra sei lá, final dos anos 50, comecinho dos anos 60, ali, 1960, e é na época que tinha aqueles acarrons e coisas assim de mangá de aluguel e tal, ele fazia uns trabalhos para essas revistas aí. E a animação, como o Pedro falou, tipo, ainda nem tinha começado, né? Ia começar só com Astro Boy, que ele acabou... Entrando na produção no meio também, que foi o primeiro anime. Numa das
2: entrevistas dele, ele fala que, tipo assim, o pessoal nem usava o termo animação naquela época, sabe? O pessoal não sabia direito o que era. Sim, sim. Mas eles estavam lá fazendo, né? E, e a outra grande paixão do Desac era o cinema, ele gostava muito de filmes. E daí, Olha. tipo, meio que participando desse projeto, ele conseguiu juntar as duas coisas e meio que encontrou ali o caminho dele, sabe? Uhum. E. Pra começar aqui, primeiro Foi muito legal que ele tenha entrado Na, na Master Production, porque Uma das pessoas que ele mais admirava era o Tezuka, né O objetivo dele era ser o Tezuka né? Basicamente, era ser Influente que nem ele
1: Todo mundo da geração dele, eu acho Sim, sim, é, era inevitável né?
2: É, Apesar acho que ele fala que <risos> Como o nome dele, do Tezuka, era igual né? E o pessoal ficava chamando ele de Osamu-chan No, no <risos> estúdio, ele achava que o, o Tezuka não gostava muito disso não mas ele, ele fala que tipo, que o Tesla realmente era uma grande inspiração, né? E que o Tesla também tinha uma visão muito clara sobre como trabalhar essa mídia de uma forma diferente, sabe? Sim. E o Tesla sempre teve uma noção muito boa de como querer trabalhar movimento, de se aproveitar do, do, de, dos recursos dele ali, né? Para fazer algo diferente. E ele meio que se inspira um pouco nesse jeito do Tesco também, como também no, nos filmes da Disney. Tipo, ele fala que ele ama os filmes de Walt Disney, né? E que, uhum. naquela época, ver as animações da Disney, como os personagens se movimentavam, foi, tipo, o que mais inspirou ele, né? Sim. sim. E aí ele começou a trabalhar, né, com um Astro Boy como in-betweener, né, né? Trabalhando com os in-betweens dos episódios. E aí, sim tipo, foi muito cedo. Logo depois do Astro Boy, que ele teve o primeiro trabalho dele como um diretor, né?
0: Sim, foi o Aston Joe, que foi o primeiro projeto dele.
2: Sim, em 1970. E o cara tinha 26 anos. Hum.
0: Sim, eu, eu imagino que louco ser ele ali, com o primeiro trabalho de diretor, ser com Joe. É, o Aston Joe.
2: O que ele diz, ele, ele gostava muito dos dois grandes mangás da época, né? Que era o Aston Joe e os Draft of the Giants. Uhum. Mas ele preferia Aston Joe. E ele não estava muito preocupado quando começou a achar no jogo com os problemas que ele ia enfrentar sendo diretor. Na verdade, ele estava empolgado porque a perspectiva dele é: ah, tá, eu vou poder mandar em tudo. Tá
1: Claramente. <risos> <minha. risos>
2: então, tipo, ele ficou muito feliz de ter essa liberdade para ter controle né, sobre as coisas. E algo que ele cita em relação ao trabalho dele em A Chitano é um pouco de sons, Porque por mais que ele estivesse trabalhando na Munch Production Ele também estava fazendo freelance de storyboard para outros estúdios de anime E ele hum. fala que ele gostava muito de fazer storyboard Porque dava essa perspectiva cinematográfica para ele Então ele conseguia trabalhar o storyboard da mesma forma que um diretor está dirigindo uma cena E ele enxergava isso dessa forma, sabe? Como tipo, cada quadrinho fosse um take E ele estivesse apresentando isso de pouco em pouco então pra ele, Aham. que tinha esse amor pelo cinema também, foi uma coisa maravilhosa que ele pudesse ser diretor daquele projeto, sabe? Aí depois ele foi ver como é difícil, né? Mas...
1: É, e assim, é... foi a primeira experiência dele como diretor-chefe de uma obra, digamos assim. Porque no próprio Astroboy ele já era tido desde o início como um, um gêniozinho. Prodígio metido e tal. Então ele já chegou a dirigir, no próprio Astroboy, ele chegou a dirigir vários episódios. Né?
3: Uhum.
2: É,
1: eu acho que no Dororo também, né? Tem,
2: tem uns episódios de do Dororo que ele dirigiu também, eu acho. É... Uhum.
1: Dororo é segundo mais ele chegou a dirigir três episódios de Dororo, inclusive o episódio 1, um, que é geralmente é um dos mais importantes, assim. Sim, né?
2: Então ele realmente tinha uma confiança ali no, no meio de tanta galera criativa, né?
1: É, então, digamos assim, não, não jogaram um dos grandes mangás da época no, no colo de um jovem qualquer, né? É, mas é,
2: é curioso, né? Porque tem muitas coisas importantes aí, né? Primeiro que era o, o surgimento de uma nova mídia, né? As pessoas ainda estavam vendo como trabalhar em cima dessa mídia. Uhum. A segunda é que, por mais que a gente saiba que o, o, que o Desaki é uma pessoa extremamente influente e importante... É bom ter em mente que ele não inventou de nada, sabe? Uhum. Nenhuma das técnicas que, que ah, ele utiliza e nenhuma das coisas que ele faz é, foi ele que inventou necessariamente, né? São coisas que já tinham sido trabalhadas de outra forma em outros lugares, né? Ele meio que popularizou muita coisa através da, da maneira dele dirigir, né? Mas o que torna ele um diretor bom, né, influente, é como ele conseguiu pegar tantas coisas, né, diferentes e ricas, né, e criar um contexto muito único para animação. Sim de uma forma em que era coeso pro trabalho dele. Sim. E eu, eu acho que é mais disso que a gente vai falar falando do, do Desac, assim, sabe do que necessariamente seguir ponto a ponto da carreira dele. Né? Talvez. Então assim, eu acho, acho que eu perguntaria para vocês assim, né? Qual característica do Desac vocês acham que é mais marcante? Assim?
0: Eu vou falar que é o Postcard Memories, que é, 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 quando você fala do Desac, a primeira coisa que eu lembro é o Postcard Memories, que Sim. é <risos> replicado pra caralho. Principalmente mais
1: ou menos nos amigos que eu vi na década de 80, 90. Sim. É, dizer que ele, já que nenhum de vocês viu, dizer que ele continua com isso até o Game de Monogatari, mas os do Game de Monogatari são feios pra burro. Puta que pariu.
2: <risos> triste, triste, porque é... o,
1: o, os antigos são mais bonitões. Né? Triste demais. Sim, né? sim. No Game de Monogatari, é, os antigos era meio que assim. Tava correndo o anime e tal, e tinha uma grande ilustração pintada em aquarela... Ou alguma coisa do, do tipo, e daí fazer uma transição aquele do anime normal pra aquele painel bonito do final, né? Uhum. No Genji Monogatari é só uma... É como se pausasse o anime numa determinada cena, e daí colocasse só um filtro digital... Pra ficar parecendo uma pintura meio borrada, assim. É feio pra É,
0: Você tá falando então, que ele tava fazendo basicamente o encerramento do Six. O anime dessa temporada, o Eri Six, ele tem encerramento. Basicamente é isso que você descreveu. Sim, ele sim. pausa a cena, aí coloca o filtro e toca o encerramento.
1: Olhei. aí. referenciando o Zamudesac. vocês Com criticando o anime.
0: Ou Avenida Brasil. <risos> não seja o que ele pegou.
1: <risos> o foda é que não tem como
2: você ver como você ver um anime que. Qualquer anime, assim, de respeito que você veja, não, não, tem alguma coisa que o aqui que trabalha, né, então...
1: não sim, eu tô... essa, essa eu falei de sacanagem, é... só pela feiura mesmo. É... Eu concordo com o Key, é... talvez seja a característica mais marcante, mas vendo coisas mais diversas, assim, eu fiquei bem marcado com a... Tem um nome pra isso, eu esqueci agora, mas é aquela repetição de cena. Ah, que ele repete umas triple. três vezes a mesma cena, tipo, é mesmo exatamente os isso. Mesmos dois segundos, digamos assim, de uma cena de ação, <risos> ou de um soco. Ou... Uhum.
2: É exatamente isso, é o, o take triplo. Ele repete isso. três vezes a mesma <risos>
1: é, Esse Anerai, tem muito disso, acho que Thanos o pouquinho que eu vi, tem disso, e a maioria dos animes dele tem disso, mesmo os que não tem muita ação, tem. Tem uhum. alguma cena, nem que seja pra enfatizar o drama, às vezes ele, ele usa é. essa repetição uhum. também
2: eu, 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 sinto, eu sinto que é sempre isso, sabe? tipo É muito pra enfatizar o drama mesmo, né? Tipo, tem uma uhum. cena em Unisama aí que se eu falar aqui, eu tenho certeza que vocês vão Vocês lembram você lembra quando cai aqua, aquela parada com os espinhos
3: uhum.
2: na, na, na mão da, da St. Just? Uhum. Porque sim, sim. a, a Mia deixa cair? Aquela, aquela tem um take triplo, quando cai, tipo, tá, 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 Sim. <risos> Justamente pra enfatizar, né, tipo, o um momento dramático de Puta que pariu, olha a feira da putagem que ela tá fazendo. É... mas, é, eu, eu concordo, né? Mas eu, eu acho que talvez eu fosse ser um pouco mais abrangente nesse sentido, porque tava reparando, tem uma parada da, da maneira que o Desac faz essas pequenas montagens, que de certa forma lembra um pouco como o mangá, como acontece em mangá. Hum. E realmente parece que ele meio que tá tentando transpor o mangá pra tela, sabe? Seja, tipo, congelando o um momento marcante, ou fazendo esse take-triple pra dar ênfase num momento assim que talvez fosse uma página do que você pararia pra ficar olhando pra caramba, sabe? Uhum. Mas em outras coisas também, sabe? Tipo, uma parada que o Dezaki usa muito, que ele gosta de fazer, e é, é uma... é algo que vai ficando cada vez mais com, conforme ele vai ficando mais velho, é o uso de corte de tela, então... Tela repartida, assim, tudo isso? É, é. É porque, assim, tem, tem momentos em que ele reparte só simples, né? Que é, tipo, ah, uhum. tem uma pessoa no telefone e você vê um lado, outro lado. Aí tem momentos que, tipo assim, ah, tem um espelho, o espelho tá quebrado, você vê uma pessoa a partir daqui e outra ali, tipo... Sim, sim. Ele mistura muitas essas coisas e, e muito, muitas vezes, sabe, dá a impressão de que tá, você tá vendo uma página de mangá uhum. da maneira que ele trabalha, sabe? Então, eu sinto que muitas dessas decisões que ele toma, né, de criar esses momentos, né, que são um pouco, talvez, assim, de questão de economia também, né, de de frame, mas ele também meio que tá tentando criar uma composição ali que seja interessante, que nem o um mangá.
1: É possível. É, isso realmente tem, tem bastante. No Genji tem pra caralho.
2: É, eu, eu, eu imagino. E o Anisamaya eu lembro que tinha pra caralho também.
1: E uma coisa mais... É, menos objetiva, mas que é mais um feeling, assim, e que eu nem tenho tanta certeza, porque... Como eu falei, eu não. eu não assisti tantos animes assim dele, mas eu tenho a sensação que ele gosta de pegar as obras que ele tá adaptando e, em geral, carregar mais no drama. Sim. Pelo menos eu percebi isso muito em Onibas Onisamae, que eu li o mangazinho depois. Foi. É a diferença é gritante, né? Uhum. <risos> uhum. E. Bom, eu nunca li nada dos contos de Genji pra dizer, mas ele dá umas umas dramatizadas boas ali que eu total vejo podendo não ser tão dramático é, não é necessariamente uma crítica é só uma característica uhum. e também no um pouquinho que eu vi de Rosa de Versalhes me passa também um pouco essa sensação e eu daí eu não li mas eu também total vejo acontecendo uma uma coisa do tipo... Pony Samae com... O anime de... Ace One Sim, sim. Uhum. Acontece é, Ace -E. Em, em menor escala,
2: né? Porque é Ace One mesmo. <risos> tá. Mas uh, é porque o Onisamae também, tipo... É, é um puto exagero, né? É, tipo, é uma série de 39 episódios pro mangá que tem três volumes. Sim.
0: <risos> Não, é, é um puto exagero... A, a história vira outra, de repente, em, em certos aspectos.
2: Sim, sim. sim. É, os temas centrais estão lá, né? Mas eles são trabalhados de forma diferente.
0: Uhum. Uhum. Quando você lê o mangá de Onisamae e você olha em comparação, você... Eu tô lendo outra coisa. Sim. E apesar de aumentar pra caralho o, o dramatizidade do mais ele é mais positivo também Sim. então eu, eu gosto desse take uhum. e, e eu gosto
2: disso sabe que para começar que ele sempre enxerga cada trabalho de forma diferente né então por exemplo no Ash no Jô, ele é um pouco mais é, vamos dizer assim né conservador em relação à fidelidade ao mangá né hum. mas mesmo assim ele toma as liberdades que ele pode né, dentro da história para transparecer melhor o momento né Seja colocando uhum. é, algo que aconteceu entre, entre uma cena e outra, e coisas do tipo, né? E o negócio também é que todo o trabalho que ele faz, ele parece estar tá muito envolvido com as pessoas que ele está trabalhando, sabe? Uhum. Então, assim, uhum. quando ele fez Ashita no Jou, ele conversou muito com o Tetsuya Shiba, né? Que foi o, o autor de Ashita no Jou. E o autor também tinha uma visão, né? Pra tratar da mídia de animação um pouco mais séria. Ele pensava muito... É... Na questão da fluidez, dos movimentos e... O Dezaki apreciou muito o feedback e as conversas que ele teve com ele para poder trabalhar corretamente no mangá, sabe? Uhum. E da mesma forma, a Ryoko Keda sempre elogia ele pelo trabalho que, que ele fez com, com os mangás dela, pela atenção dele aos detalhes, etc. Porque ele sempre é muito respeitoso da, da intenção né, do, do autor original, né? Uhum. Mas ele também não tem medo de ousar, né? De fazer as coisas de uma forma diferente.
1: Não faz sentido. Como é... eu falei, não é... não é uma crítica ele gostar de dramalhão, assim, é só o, o jeito sim, que ele sim. gosta de fazer as coisas. Sim, então, sim. Não, não é que ele distorce
2: nada. É, eu acho que essa necessidade dramática ajudou ele muito na, a criar muitas das técnicas que, que foram popularizadas por, por causa dele, sabe? Porque assim, uma coisa que ele marcou ele. É, é que o Tezuka falou para ele que ele não devia se preocupar em... em... Na verdade não foi isso, ele, ele o Tezuka falou para ele Que ele tinha que se preocupar em tornar cada frame que ele tá fazendo mais é, divertido Não é hum. essa palavra que eu quero, porque ele usa a palavra entreter Tá, entendi
1: Cada frame proporcione o maior entretenimento possível
2: O maior entretenimento possível e o Dezaki relata que aquilo pra ele meio que foi meio que um choque, sabe, porque ele pessoa pensando, pô, eu, é, eu achava que ia ser uma parada que eles iam querer levar mais a sério, sabe, uhum. no sentido de que talvez ele <risos> enxergasse muito como os otakus querem enxergar essas coisas hoje em dia, sabe, e o <risos> Tezuka falou, não, mano, bora fazer um negócio legal aqui, sabe. Eu uhum. entendi. É, e aí eu acho que muito da experimentação dele vem disso, sabe? Porque o Desak ele tem essa questão de saber muito bem o que, que a cena dele quer passar, né? E ele faz isso de formas inventivas. É, um, um outro aspecto que eu acho muito legal, é, tipo, em Ash Juice é fantástico, é a maneira que ele trabalha sombra e iluminação. E, e cenário de fundo também, sabe? Porque, tipo assim, em momentos dramáticos, a, você vê as cenas sendo tomadas inteiras por um tom específico, né? Você pode ter vermelho para raiva ou amarelo para um momento heróico um azul para tristeza tipo. e aí você pode ter sombras mais pesadas e, ou menos definidas uhum. é, ele sempre tem um trabalho ali com, com iluminação ele gosta muito de trabalhar a iluminação realista dentro das obras dele e tudo isso cria uma composição de cena que não só tá sendo jogada ali para criar uma uma profundidade, né, dentro do. do que você está enxergando em animação, né? Acho que não é uma, não é uma parada. É, como é que é a palavra? Não sei. Porra, tô pensando as, eu tô pensando as palavras em inglês e estou esquecendo em português. Flat.
1: Um... É. Putz. Eu sei a palavra, mas eu é. Esqueci eu, também.
0: eu sei, mas eu não tô conseguindo traduzir o que você quer. Basicamente, o que quero dizer que
2: ele quer montar um plano dentro da da imagem visual que tenha profundidade. Uhum. Né? Que seja tratada como se fosse uma câmera de cinema, por exemplo. Então você não tem só um cenário em primeiro plano. Você tem é, um foco que pode estar em um determinado ponto e você vê, se percebe que tem outras coisas obscurecidas por trás. É, você consegue ver que tem objetos na frente, tem objetos atrás. Né? Tipo, ele tem muito história <risos> de trabalhar isso. né? Mas ele gostava muito de fazer isso é, com iluminação né? e com com esses tons escuros cores também.
1: É, acho que... Depende da, do momento do trabalho, da, do tempo e dos recursos é, de mão de obra que ele tinha à disposição, eu acho. Porque eu vi coisas bem diferentes nessas minhas experiências aí com os trabalhos dele. Uhum.
2: Pode ser também porque depende muito do que a obra vai exigir, né? uhum. No caso de Ashton Downe ele sentiu que a obra exigia isso, né? então ele sempre trabalhou dessa forma, né? É então. Eu, que por isso que é tido como um dos grandes animes, né? Porque ele implementa realmente muita coisa interessante em cada um dos, dos takes dele, assim, vamos dizer. Sim.
1: Uhum. É, eu eu vejo do pouquinho que eu vi, é... me parece que isso tem muito presente desse jeito que tu falou em Rosa de Versalhes também. Uhum. É, mas, por exemplo, em Ace Wanerae a coisa é mais pobrinha. Assim. É. É, te, tem uma questão de trabalho de cores, realmente, de, de fundo e tal. Mas geralmente os cenários. E daí por isso que eu falei de. Que provavelmente foi problema de produção, assim, de questão de tempo e recursos. Porque tem é um anime de 79 o começo dele? A e... primeira
2: versão é 74-75. Aí você tem as, o filme 79, e eu acho que a segunda versão é de 79 também. Ah, uh, tá. É porque realmente teve, teve, um, teve um negócio esquisito com o Ace Wonderai, que ele teve, Tipo assim, existe um Ace Herai 2 que não é um Ace Herai 2.
1: Sim, tô ligado? É, é só o um remake do primeiro anime, tá ligado? Uhum. É, tá. Isso, 75. Ok, dá, dá um desconto aí que volta uns anos Mas é, As coisas são mais planas assim, São mais Tem o primeiro plano e o resto é mais Congeladinho, feinho E sem tanta Sem tanto detalhe, sem tanta tensão assim. Sim e...
2: <risos> É algo que realmente Quando você vê o tom do Rosa de Versalles ou do Onesama Comparado com isso, né, lá, você sente a diferença muito grande
1: uhum. mas eu, E daí Eu lembro que o Onisamae ele tem essas coisas até, mas eu lembro que eu fiquei surpreso. Ele é do começo dos anos 90, certo? 1990? Sim, talvez? acho que é foi 92. 92. 92. Ah, tá. É, e tipo, ele tem uma carinha de 82, sei lá? Sim,
0: sim, sim. O Onisamae, se você falasse que ele era dos anos 80, eu acreditava.
1: Pois é. Então, eu, eu tenho a sensação que apesar dele ser um. Um grande nome e ter um, um reconhecimento grande desde o início Ele trabalhou muitas vezes com recursos bastante limitados ao longo da carreira assim, uhum. Com os animes que corriam um pouco atrás de, da média de, da, da média não digo, mas de ele não estava, digamos assim na, na elite do valor de produção dos animes da época dele, sabe? Em alguns casos Sim, e, e assim, faz sentido, né? A impressão
2: que, que eu tenho quando eu vejo as entrevistas dele é que ele, por mais que ele seja um cara né, que hoje em dia seja renomado e tudo isso, e que ele até tenha sido muito requisitado pra entrevistas e coisas assim, a impressão que dá é que ele se enxerga só como um cara que tá trabalhando lá, tá ligado? <risos> e de fato ele é só o cara que tá trabalhando lá, né? Tipo, muitas das técnicas dele envolvem economia de recurso porque justamente não tinha, não tinha recurso e não tinha tempo. Sim, o anime... Anime pra TV é isso, né? É, na, na entrevista que eu mandei lá no grupo, por exemplo, né, a mulher tá entrevistando ele, né? E ela fala: Ah, nossa, você tem um templo aqui, né? Bem perto do estúdio onde você trabalhou, né? Uhum. É, quando você tava fazendo a Chiton Joe. É, você vinha muito aqui. Aí ele: Nunca vim aqui, que não, tinha. não tinha tempo de sair do estúdio. Eu não sabia nem que tinha <risos> templo aqui. É. Saca, é bom. tipo, muito engraçado, o ele falando oh de vez em quando rolava os fogos de artifício A gente ia no telhado assistir, sabe Essa era a nossa pausa eu Essa tipo... era a nossa
1: única diversão De <risos> vez em quando rolava de ir pra casa KKK crying Sim, tipo essa... Trabalhar em
0: anime é uma desgraça desde sempre, né
2: Então é, O engraçado é que ele fala isso com paixão, tá ligado Sim Tipo assim, é uma merda, saca, mas eu gostava do que eu tava fazendo Sim, sim então, então, tipo, cara. ele passa muito essa vibe do proletariado sofredor. E eu acho curioso porque tem uma outra entrevista que ele deu que uma pessoa perguntou pra ele se tem algum, algum tema que ele trabalha nas obras dele e falou Ah, se tiver algum é anti-autoritarismo. resto <risos> <Essa não> eu <risos> não sei, não.
1: <risos> Entendi. E só voltando rapidinho na... que eu tava falando da... do valor de produção e as coisas dele. O Genji, que é o mais recente, ele é... Ele até que é bonitinho no geral, assim. Apesar de ter falado mal do... Porque os quadros dele são feios, os painéis. Mas o, o anime em si, ele é, ele é bonito até. Uhum. Ele é... Só no Noitame, E tal, que geralmente tem uns animes com produçãozinha mais legalzinha, assim. assim. O Clash também é bonito, né?
2: Que que Kyoto Animation,
1: né? Sim. Mas o, o melhor que eu vi dele foram os filmes de Lupin. Que apesar de ser, serem pra TV, serem em formato... 4x3, eles ainda têm... São realmente como filmes, assim. São longa-metragens e eles têm um, uma qualidade de animação e tudo mais de, de filme, assim. Uhum. Mais dinâmico, né? Uhum. É. porque é, não, não tem tanto essa questão da, da economia de recurso e tal. Tipo, é aquela coisa mais uhum. bonitinha sempre, mais constante uhum. e tal. Porque no caso de Arsenal Joe mesmo, né?
2: É, por, mais, por mais que seja icônico, né? A maneira que era... Dado um foco ali em cenas dramáticas, por exemplo, um soco encaixando na cara de alguém, né? Era justamente através desses recursos de repetição. Sim, ou, sim. ou através do uso de cor, né? Tipo, ele gostava muito de enfatizar um fundo distorcido, às vezes, para dar um foco ali no impacto, né? Sim. E, sim. e coisas desse tipo. Então, tipo, é, era uma maneira de trabalhar a animação de uma forma dramática, né? Mas não era necessariamente fluida, né? Uma outra técnica que ele gostava muito de utilizar principalmente quando fazia esses movimentos mais bruços, mas mais vezes eu gostava muito de utilizar outras, outras formas de, de pintura, sabe?
1: Hum. Seja
2: uhum. usar uma aquarela, uma pintura a óleo, coisa assim, só pra dar uma variada ali, né? E causar um, uma ideia diferente, sabe? Um impacto diferente. Sim, sim. Mas acho, acho que acima de tudo, sim, sabe? Tipo, um, fora o, os pontos já conhecidos, acho que a coisa que mais me impressiona nele é o quanto que ele se preocupa com as coisas de uma forma cinematográfica. E quando eu falo isso, eu quero dizer principalmente em relação à iluminação. Uhum. Porque o Desac é o tipo de cara que ele, ele vai pensar assim, ah, você tá de noite na cidade, você tá caminhando pela rua. E aí você precisa que os faróis dos carros estejam acesos e as luzes estejam ofuscadas. Da mesma forma que você veria, tipo, em um filme... Um primeiro plano em foco e um segundo plano atrás obscurecido. E ele Sim. gosta muito de fazer esse tipo de coisa ou então uhum. sei lá
1: eu lembrei da palavra porque Exonerae não tem muito disso e é chapado essa é a palavra
2: uhum, né ah, e, tipo, assim, é, é, é do, dos animes que eu vi dele é o que menos trabalha essa questão de iluminação sabe e é um pouco um pouco triste até <risos> comparado com o rolos adversários do Onisamaia, né porque o Onisamaia também tem um tem uns momentos assim de Ai. iluminação né que tipo, você fica porra que parada legal sim, sim eu, muito. Eu, 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 eu gosto muito da por exemplo das cenas que tem no apartamento de Saint Just né que ele trabalha muito com as sombras e é, focos de iluminação muito específicos, né? Porque tem pouca luz no quarto dela. Ou então, tipo, qualquer, qualquer cena naquela praia, no pôr do sol, é maravilhosa. Você fica, porra, que lugar maneiro, né? Uhum. Mas não só isso, sabe? Tipo, é, det detalhes pequenos e bobos que você fica pensando assim. O cara vai acender o um cigarro. Você precisa ver a chama no olho dele, sabe? Sim. O, o Desarque é o tipo de cara que se importava com esses pequenos detalhes, né? E, tipo, como ele foi o primeiro... A implementar meio que tudo isso em conjunto, né? Dentro das obras dele, a gente pode falar que ele foi a primeira pessoa que trouxe o, re, o, o real potencial, sabe? Da animação japonesa uhum. em tela, assim, por completo, por, por assim dizer. Talvez.
0: Ah, talvez.
2: Hum. É, eu dizer que sim, sabe? É, é. Por mais que a gente tenha muito, tido muitas outras pessoas importantes, né? Aquela, ele foi quem juntou todos os fatores, não só, sabe?
0: Sim, sim. É, é o que você tinha falado no, tinha falado no começo, de que ele não foi inventor de nada, mas ele que popularizou muito.
2: Uhum. Sim, sim. E a, a gente vê, né, os traços disso hoje em dia. Sim. E por, por mais que o Desac tenha sido muito bom, né, a gente tem pessoas aí que foram inspiradas por ele, que fazem um trabalho tão magnífico quanto, né, e até melhor.
0: Uhum. Sim, sim. Sim, ele, ele deixou um puta legado ali nessa... Uhum. Ele, ele fez, fez uma escola de como fazer
2: animes, né? das contas. Sim. É, acho que a coisa mais... Que, que ajudou no legado dele também, sabe? Não foi só que ele implementou essas técnicas, né? Mas como o Zé falou antes, né? A questão da variedade, né? Porque ele trabalhou em muitas obras influentes, né? Uhum. Mas de escopos muito diferentes, né? Então você tem ali a influência dele em Ashton Joe, né? no, no Space Cobra Adventure, em Lupin, em Rosa de Versailles, e tipo... Quando você para pra pensar, todas essas obras tem um públicos altos diferentes, sabe? Sim. E acaba que, por todos esses trabalhos que ele tocou serem influentes ele acaba atingindo muito mais gente do que um, um diretor que normalmente atingiria, sabe? Principalmente porque as pessoas ficam geralmente muito presas na zona de conforto delas né? e não tentam fazer tantas coisas diferentes assim.
0: Sim, e ele trabalhava bem em todas as áreas Sim. variadas dele. Todos os animes foram bem, bem elogiados. Então, acho que Joe foi bem elogiado. Rosa de Versailles também, né? o né? Silvio de Lupin também. Então, assim, ele pegou coisas em públicos diferentes e ele conseguiu trabalhar bem todos pra ser um hum. bom exemplo.
2: É, meio que tudo também por causa da filosofia dele, né? De todo, tudo tem que ter um significado né? dentro da composição visual. Então uhum. Ele sempre quer tá fazer o melhor dele pra que a cena estivesse condizendo com o que tá sendo escrito, né? Uhum. E Inclusive, né? Eu, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar do Desac, <risos> não sei vocês.
0: Eu acho que não, vai ser o que eu acho mais curtinho mesmo.
2: Vai, mas ele, tem, ele também tem uns take errado de vez em quando. <risos> eu mandei um, um lá no grupo né, dele falando que perguntaram pra ele se ele assistiu o Evangelho, ele falou que assistiu, só um pouco, ele não falou que viveu muito. Uhum. Ele falou, ah, eles fazem umas paradas experimentais lá, mas eu não sei se é o experimental certo. Tipo, eu tô pensando o, o, o que, que ele quis dizer com isso, sabe? O que, que ele interpretou de Evangelho? <risos> vai, saber mas, mas eu, eu acho que talvez tem, tem, tem algo nesse sentido, assim, sabe? Talvez ele achava que Evangelho era mercadológico demais. Porque essa galera mais antiga, assim, de 60 e 70, eles têm essa visão de mercado que é um pouco diferente, sabe? Eles estão pensando muito mais em trabalhar em função da arte do que é, em produto, né? Uhum. Às vezes, o chega a falar que é, ele realmente Ele dá uma de, de boomer, sabe? Ele fala, oh, tem muito trabalho hoje em dia que tá sendo feito. Sem pensar de direito nas coisas. O pessoal tá, tá fazendo só para vender merchandise. Só para chamar de Sim. produtos. Aí, mas, mas ele fala, mas, oh, mas o público é mais inteligente que isso. E uma hora eles vão enjoar. É,
1: assim... Assim, ele é, errou. assim. <risos> dele,
2: errou. Não é previsão Errou, mas enjou. não errou totalmente. É, não errou totalmente. Mas, mas eu, só, eu só acho curioso. Essa diferença ideológica, vamos dizer assim, né, uhum. que na verdade eu acho que não é uma diferença tão grande quanto se imagina, sabe, porque a gente fato tem muita coisa que é mercadológica, né, e produto, mas algo como convemos, a maior parte das pessoas que
1: tá na indústria de anime tá ali porque ama o que faz. Né? Sim. Sim.
0: Para fazer trabalho de colo, você tem que amar muito.
1: Sim. Sim. <risos> e, como a gente viu nos podcasts de, de animes de década e tal, não é tão recente esse fenômeno de Querer comercializar tudo também.
2: Sim, não, não é não. Não, não é mesmo. Eu, eu acho que é só a velha na de dia.
1: o meu tempo é melhor. Sim, tem. Não tá é. totalmente errado, mas com certeza tem, é. tem muito disso.
2: Tem a parada, né? Deles dele serem pioneiros também, né? O, o cara não, não teve ajuda, não teve escola, né? Ele teve que fazer tudo por si só,
1: então. Sim. Ele foi. Autodidata? Autodidata eu acho que não Mas ele foi Ele aprendeu com quem tava Meio que inventando como fazer as coisas hum. né? parte das coisas pelo menos sim, sim. Que o, o próprio Osamu Tezuka Ele Em anime ele talvez não tenha Criado tanta coisa Porque ele já tinha se espelhado em Produções americanas e tal é. a, mas... a Disney foi uma grande
2: influência pra ele né? então...
1: Sim mas igual, ainda fazer isso por conta no Japão e tal, tipo, essa turminha meio que tava aprendendo sozinha e o Desak vem logo depois, assim.
3: Uhum. Uhum.
2: E ele teve muito direcionamento também, né? Então, uhum. o Tezuka tava lá, né? E não só ele, né? Nem falei. Os autores dessas obras que ele, que ele adaptou, né? todos eles também deram muitos conselhos para ele e estavam ajudando ele a compor
1: sim, sim. aquilo
2: que ele estava compondo. Né? No final das contas, né, a animação não é um trabalho de uma pessoa só. né Por mais que a gente aqui goste de dar bastante foco para os diretores, né? todo é. mundo é importante.
1: É. É, inclusive, junto com o Desac, ao é longo de da serialização do Astro Boy. Entraram também na Mushi Productions o Tomino do Gundam e o um Gisaburo Sugi que eu não sabia quem era, mas ele dirigiu várias coisas de Lupin, ele dirigiu o anime de Touch, e o prime os primeiros Capitães de Subasa. Tsubasa também.
2: Não, parece ser um cara importante. Não é?
1: Então, tipo, tinha uma galerinha por trás, trabalhando em coisas menores, digamos assim, dentro de Astroboy, mas que depois sairiam pra fazer, alçar voos maiores, assim. Sim. Uhum.
2: Mas acho que pra encerrar, eu acho que eu posso falar que a coisa mais impressionante do Desac é que... A coisa menos impressionante do currículo inteiro dele <risos> é que ele é cofundador da Madhouse, tá ligado? <risos> tipo, é pra, pra algo tão grande assim, se tornar algo pequeno, né? Hum, é? Só
0: mostra o quanto que ele é grande. Sim. <risos> Top. É, usar um design. Eu tenho um extra.
1: Opa! Na verdade, quando o Pedro perguntou... Quando o Pedro perguntou, não. mas Quando o Key perguntou qual a nossa relação com o Desac e é, qual foi a nossa primeira... Primeira relação com ele é, Na verdade eu descobri Há algumas semanas que a minha primeira relação Veio há muitos, muitos, muitos Muitos anos atrás Com o quê? Ah, <risos> mais de 20 anos atrás Caralho é. <risos> O Desac bizarramente, talvez, e daí eu fui atrás de rever um pouquinho disso, e dá pra ver os dedinhos de diretores de anime, mas naquela onda dos anos 80, dos Estados Unidos é, terceirizarem muita coisa para estúdios japoneses animarem, né? É, uma coisa que foi relativamente popular no Brasil, nos anos 90 já, mas que foi feita nos anos 80, é, foi teve uma terceirização um pouco maior que isso tipo Thundercats que tinha abertura e tal mas que foi Os Seis Bionicos
3: uma
0: distribuição MCA Somos os seis uh, os seis
1: não sei se alguém lembra o que, que é isso. Eu lembro. Não. Eu não lembro. Então, o Desak dirigiu os 6 Bionicos. Caralho. Sim. E eu não achei uma. nenhum release minimamente decente. É só uns VHS RIP 360p muito ruim.
2: É, acho incompreensível é compreensível.
1: Sim. Mas, pelo menos a abertura, se tu assistir a abertura de Seis Bionicos, tu vai ver que ela tem muitas coisinhas de anime. E eu assisti dois episódios inteiros, e dá pra ver que tem um steakzinho de direção de anime, né? Até faz sentido, porque nessa época
2: eu acho que ele já tava trabalhando como freelancer, né? A que eu ter confundido a Mind House ele também saiu da Mind House e começou a trabalhar com freelancer depois.
1: Uhum. Pode ser, mas ele tava bem... É... Como é que eu posso dizer? E tá bem vinculado com a, com a TMS do, do Lupin e etc. Porque esse, esse desenho foi todo animado pela TMS. Ah, é. Faz sentido. e Aí depois ele fez Lupin pra eles, dirigindo também os filmes pra TV. Acho que ele dirigiu uns 5 ou 6 filmes do Lupin pra TV. Eu vi dois só, que são legais. Eu vi que tem um que chama Bye Bye Lupin.
2: Não sei se foi feito pra ser uma despedida da série, o que foi, mas eu fiquei curioso.
1: Ah, talvez tenha encerrado alguma alguma série do Lupan, tipo, fim da... do Lupin parte 3 ou algo assim. Uhum. É, é um filme é. de
2: 90, né? Pelo que, eu, pelo que eu lembro. Deve ter sido algo assim mesmo.
0: Mas... Antes de encerrar o Cash agora, o Zé entrou com esse extra, eu vou entrar com outro extra. Olhei. Hum. O... Nosso amigo Pedro falou que... A coisa... Iron... extremamente para você ver o calibre da pessoa... A coisa men... menos relevante dele... A mais... Qualquer coisa que ele fez foi... Você ser, ser um dos fundadores da Madhouse? Uhum. Foi isso que ele disse? Uhum. Foi. Então, eu queria dizer, então, que... O primeiro filme de Hantaro... Mais relevante do que Caralho, eu toda total... a Madhouse. É isso tot... aí. Eu tinha total esquecido de Rantaro. O meu primeiro contato... Outro
2: extra, porque o meu primeiro contato com o Dezaki foi Rantaro. Não foi... Não foi Claned
0: Acabei Oi. de me tocar. Rantaro vem aí. É muito melhor do que a Madhouse inteira. Fica aí o tempo. Rantaro... era a melhor que de né? 2011,
2: é isso mesmo. Eita. <risos>
1: A gente assistia fazendo outras coisas no sábado de manhã. É, justo.
0: Mas então é isso? Eu
1: acho que é isso.
0: Então... A gente fica pra próxima. Até mais e tchau, tchau! Falou. Tchau! Ô, oh, não sei que tem a leitura de meus comentários. Eu não sei como é que a gente tá fazendo isso agora.
1: <risos> não tá. <risos> Na verdade, nós tínhamos sim e-mails para gravar, mas a gente é burro e acabou esquecendo. Então eu venho só trazer os recadinhos de sempre. Lembrem-se que se vocês gostam do nosso conteúdo, vocês podem ter um pouquinho mais disso. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente tem no nosso canal da Twitch, twitch.tv.com.br as lives sobre os mangás da semana. E também aos sábados, ali por 16, 17 horas, a gente tem a live de animes da semana. Onde se comentam alguns animes selecionados aí, geralmente com o QI e o Vitor. Aproveitando que você já está assistindo o nosso canal da Twitch, você pode, se quiser, se inscrever no nosso canal com a sua assinatura do Amazon Prime. Sai de graça para você, assinante do Prime, e a gente ganha uns dinheirinhos do Jeff Bezos, né? Falando em Jeff Bezos, se você quiser, a gente também tem disponíveis links da Amazon de produtos, para você comprar seu mangazinho, por exemplo. Onde a gente ganha uma certa comissão ali. E lembrando que se você clicar em um dos nossos links, não importa do que, se você fizer uma pesquisa e comprar qualquer produto nessa aba, a gente ganha algum dinheirinho ali. Então é isso, pessoas. Espero que tenham gostado desse episódio mais curto. Em breve voltaremos com outros podcasts. Temos já quadro-quadro gravado, entre quadros gravado, quadro externo gravado, então conteúdo não vai faltar por aí um abraço e até mais